Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Roberto Jalonetti, que é diretor-geral da Espírito Multisport. Vamos falar das tendências do setor, comportamento do varejo. Roberto, boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aqui a sua participação. Bom, a Espírito está presente no Brasil há 45 anos, conhecida no segmento de vestuário para esportes náuticos, principalmente líder com mais de 80% do share e tem tido uma preocupação ambiental. Nós estamos falando das notícias negativas sobre o meio ambiente e tem essa preocupação, por exemplo, da utilização de, de se fazer camisetas, inclusive com garrafas PET, é isso? Exatamente. O que a gente costuma dizer é que o produto final, a tal da camiseta e alguns outros produtos que fazem parte dessa linha, eles são somente a ponta final que nos fazem levar a mensagem ao consumidor final, ao varejo, ao nosso mercado. Porque por trás disso, acho que tem uma consciência, uma atitude muito maior. Sim, o produto é feito, nesse caso, um exemplo da camiseta, com até cinco garrafas PET, é um produto 100% reciclado, mas a nossa preocupação maior é de entregar algo para essa cultura atual, para essa nova geração. Então isso nos faz é, realizar um trabalho enorme por trás do produto, no processo produtivo, na criação, no fio homologado, ou seja, todo o processo, toda a história por trás para que a gente chegue com um produto realmente sustentável ao consumidor. E isso é uma coisa que, de certa forma, é uma condição sine qua non hoje em dia. Porque essa nova geração exige isso. Não basta mais a gente colocar um produto sustentável. Nós temos que ter uma atitude enquanto marca sustentável e entregar. E caso a gente não seja claro o consumidor vai atrás. É porque o consumidor então, é está coisa... buscando, né? ele quer esse, esse selo de certificação do produto, vocês não estão utilizando mais sacola plástica e tem a questão também da Olimpíada, no, das Olimpíadas no ano que vem, não é? que vocês têm uma participação, porque além dessa questão ambiental, há uma preocupação com o esporte, com patrocínio, com atletas, com eventos patrocinados pela Espírito também, não é? Sem dúvida nenhuma. É, essa questão do, da sustentabilidade, de N atitudes, como a nossa linha a 100% sustentável, já vem fazendo parte da cultura da marca praticamente desde o início, tá? através de muita pesquisa e inovação, que é o DNA da marca há 45 anos. E a flora mais ainda, onde a gente consegue, num momento de um ciclo olímpico, trabalhando através dos nossos atletas, como porta-vozes das nossas atitudes, das nossas marcas e produtos, consequentemente, levar mais informação, mais consciência e produtos, falando de varejo, também para o nosso consumidor final. Agora entra também a questão da inovação daquele produto que garante uma performance melhor para o atleta. Sim, e hoje a inovação eu diria que não está mais só no produto de altíssima performance, onde os atletas, que têm aí uma característica de inspirar, né, de trazer o desejo, Uh, para o atleta de dia a dia, né? para quem quer começar ou quem já pratica de certa forma, mas não é profissional. A tecnologia e a inovação estão presentes em toda a gama de produtos que a gente oferece. Desde o dia a dia, um produto com proteção UV, que hoje já é algo comum, mas há anos atrás não era, o anti-odor, o conforto, tem uma série de coisas que a gente coloca, embarca né, na tecnologia do produto para fazer com que ele seja realmente relevante, faça a diferença na vida do consumidor final e nos destaque no ponto de venda e faça com que a gente se transforme numa 
numa marca relevante. É, e falando nessa questão de destaque, a gente tem visto muito altos e baixos do setor de varejo. Não é? Nesta semana mesmo, nós vamos ter o dado mais recente do IBGE, da performance do varejo, e houve alguma frustração ao longo deste ano. Mas vocês trabalham com a perspectiva de uma expansão do faturamento de até 30%, né? pelo menos foi a estimativa que eu vi, e 4 mil pontos de revenda, três lojas próprias, e o varejo, além desses altos e baixos de vendas, várias redes têm registrado uma crise seríssima. Eu queria saber se o seu segmento ele corre por fora, se ele tem um, um foco diferenciado. Como é que você vê as perspectivas no geral? Olha, não é de hoje que a gente sabe que o varejo brasileiro não é para amadores. E ele é, no mínimo, complexo. Estamos, sim, passando por uma crise, de certa forma, generalizada. Mas o que a gente sempre teve como companhia é que a crise no mercado não afeta uma companhia tanto quanto uma má gestão ou uma visão de longo prazo. Tá? Atrelado a isso, a gente tem sim esses altos e baixos, mas a gente tem uma tendência onde todos os birôs de moda, pesquisa de tendência de consumidor, hábitos do consumidor, que mostram que pós-pandemia que o mundo todo passou, você tem uma tendência muito forte ao esporte a saudabilidade, ao equilíbrio do próprio corpo e não só do meio ambiente. Então, toda essa matemática de esporte, qualidade de vida, nos traz boas perspectivas. E aí, no varejo especificamente, nós não entendemos que existe o varejo do ponto de vista de operação, talvez o varejo digital, o e-commerce e o varejo físico. Para nós, o foco é sempre o consumidor final, é estar onde o consumidor final está, é nos antevermos as necessidades do consumidor final, estarmos sempre à frente, lançando produtos, e na verdade não só produtos, porque quando a gente entrega a marca para o consumidor, a gente está falando de um mix, que é a experiência no ponto de venda, é a prestação de serviço e é o produto. Então tudo isso junto tem feito com que a gente sim, tenha perspectivas aí desse crescimento de 30% Uh, para 2023. Agora vocês tiveram algumas parcerias também que foram bastante divulgadas com relação a Livelo, por exemplo, com Dotes, que é de pontuação e que tem depois a, 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 a recompensa para o consumidor. É, correm em paralelo, não são concorrentes? Como é que, que funciona na prática? Não são concorrentes. Para nós, eles vêm também sobre a ótica da, da inovação e pesquisa. Por que esses e outros parceiros? Porque de uma forma ou de outra são parceiros que ou já têm algum significado e nos trazem algum tipo de parceria positiva com o público, com o consumidor final atual, ou nos auxiliam numa operação ganha-ganha a trazer novos consumidores. Fidelizar. Fidelizar os atuais e buscarmos novos consumidores. Afinal, nós estamos falando aí de duas marcas super importantes nesse mercado. Uh, o brasileiro já tem muito na veia essa, essa questão da pontuação, né? quer dizer, essa gamificação, essa situação é muito presente na vida do brasileiro cada vez mais e nós estamos falando aí numa base de alguns milhões, chegando aí numa base combinada entre esses dois parceiros de quase 100 milhões de usuários no Brasil, o que nos faz levantar a nossa, a nossa bandeira de democratizar o esporte levar a prática esportiva para uma base cada vez maior de brasileiros. E Roberto, alguma data relevante para vocês? Tem Black Friday pela frente, Natal, faz diferença? 
Faz, faz diferença, porque a gente tenta sempre não atrelar essas datas à questão só de preço. Né? Até para poder combater o momento, a gente está num momento onde talvez uh, o brasileiro esteja mais receoso, mais dados aí do IBGE, ou a gente tem um PIB aí apontando um crescimento acima de 3%, que nos mostram que o brasileiro está começando a sair da toca novamente, está né? acreditando no nosso varejo. E isso é, é muito positivo. Então, a gente tem trazido para essas datas, além da questão tradicional comercial, a gente tem trazido muito mais do que o produto ou preço, mas experiências. Então, sem dúvida, essas datas são importantes para o brasileiro, consequentemente, são importantes para a nossa marca. Agora, para o final do ano, de modo geral, em termos de economia geral, é perspectiva favorável? A perspectiva é favorável. A gente deve crescer aí nesse período entre Black Friday e Natal, final de ano, sem dúvida nenhuma. Perfeito, eu agradeço muito a participação do Roberto Jalonetski, que é diretor-geral da Speed Multisport. Roberto, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.